0: Hola, mi gente, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a otra semana más aquí en el Té Caliente. Un placer es tenerles entre nosotros eh, y hoy eh, me acompaña como todos los miércoles. Eh, ella es eh, teóloga, ella es abogada, ella es economista, ella es eh, bogotana, lo que no sabe se lo inventa. Eh, hoy sometió su candidatura a, a escuela doctoral, así que ya Está Yemayá, Ochun, eh, Los Ángeles, Dios, Jesús, todo, todo, hasta Buda le hemos pedido. Hoy le mandé por ahí una, un humito, un cienso a Buda, hasta Buda le pedimos. Y sabemos que Anita eh, por ahí va, eh, va a ser próximamente la doctora Ana María Rodríguez Salúdenos.
1: No, pues súper contenta eh, de estar... Hoy además, porque tenemos un súper invitado, una persona que además aprecio un montón eh, aquí, ya preparándonos para la tormenta de nieve que se avecina para, para aquí, para Massachusetts. Uh -huh. eh, quisiera eh, eh, por ahí, por un... ahí,
0: yo te mando. ¿Te quieres que te mande algo de aquí a Boston? Porque por ahí va, ya está aquí. La puedo le puedo mandar algo con la tormenta para
1: allá, verdad que sí. Ah, sí. Eh, quisiera, quisiera enviar un mensaje de parte de Alvin eh, está, eh, no, se, no se siente muy bien el día de hoy Entonces no nos pudo acompañar eh, Pero enviamos todas nuestras oraciones y todo para que, para que se mejore eh, Y sí, como decía Jonathan Este pecho agotado Entregue, Entregué todas mis aplicaciones Bueno, las aplicaciones de este año eh, ayer a las 11 y 20 <risa> eh, Vamos a ver entonces qué pasa Pero pues Jonathan, preséntanos al doctor Calvillo
0: Pues hoy nos acompaña eh, eh, Profesor de mi alma mater Nos pone un poquito nervioso Porque todavía lo vemos como el profesor Bueno, pero a mí no me importa ya Porque ya yo no estoy ahí Ahora la que le toca es Ana Así que les prometemos igual portarnos mal Como siempre eh, pero estamos muy felices de tener al doctor Calvillo, quien es profesor eh, de teología en eh, la gloriosa Universidad Boston University en eh, Boston, eh, la Escuela de los Profetas. Eh, el doctor Calvillo entró a ser profesor en mi segundo año de maestría. No tuve el placer de, de, tener, eh, de, de tomar una clase con él, eh, porque me fui ahí a aventurar para Colombia. Eh, pero... Pero El sí. Amor.
1: El amor hizo lo suyo.
0: No, yo fui a estudiar, ¿qué va? ¿Qué <risa> eh, está hablando ahí? Que, que yo fui a estudiar como una persona que estudia. El profesor Carvillo pues, sí, quería que eh, tratamos de que fuera mi profesor ahí a última, pero pues estaba escribiendo un libro del que vamos a hablar hoy. Y antes de presentarles al doctor Calvillo, ahí con, para que nos salude, le mandamos un saludito allá a la gente que se está conectando, la señora Clara Nelly Piña, madre de la eh, doctor Candidate Ana María Rodríguez. Todavía porque, no,
1: todavía no. no.
0: Perdóname, hoy estaba hablando de pentecostales, así que yo aprendí los pentecostales que uno declara, decreta y, y pisa en el nombre de Jesús. Hay que mirar para el frente. Eh, lucha. Eh, y también un saludito a Esmeralda Morales de, de Guatemala, y si usted nos está viendo, déjenos por ahí su saludito de donde nos ve, de donde, nos, saluda, de donde nos, nos escucha, de donde nos sienten, para nosotros también aquí enviarles un saludito. Doctor Calvillo, mándale un saludo ahí a nuestra gente antes de que Ana María empiece con la entrevista, entrevistadora.
2: Ah, sí, bueno, pues es un placer estar aquí con ustedes en esta noche. Y bueno, en verdad, es algo que uh, habíamos conversado ya desde algún tiempo atrás, me lo había comentado Ana María y la idea pues me pareció algo maravilloso y pues ahorita es un, un tiempo muy diferente, ¿verdad? Lo que hemos experimentado en el pasado ha sido, ha sido una temporada uh, muy diferente tanto en, en BU como en nuestras vidas personales, ¿no? Y para mí es un placer poder estar aquí con ustedes conversando porque en verdad se extraña ese, ese contacto, ¿no? Es, esas oportunidades de, de convivir, de conversar, de platicar, como que se han, uh, se han limitado, ¿no? Entonces, mm. para mí es algo, no solamente uh, algo que, que me gusta hacer como profesional, como profesor, sino que en verdad es algo que estoy emocionado por la oportunidad de conversar, ¿no? Tener una conversación. Y escuchar un poco de ustedes, compartir un poco de lo mío. Y yo y, y, y mi familia estamos aquí en Boston. Somos originalmente del de, uh, estado de California. Y en respecto a mis, uh, pudiéramos decir, mi trasfondo cultural, soy México-americano, o uh -huh. sea, soy uh, hijo de padres mexicanos, de padres que migraron de México a Bien. los Estados Unidos, yo nací en los Estados Unidos, en California, más um, mantengo esa identidad, ¿no? Esa identidad como México americano uh, viviendo en la frontera, ¿no? Fronterizo eh, en el aspecto uh, cultural, geográficamente casi, casi, pero uh, siempre estamos viviendo en esas fronteras, ¿no? Siempre estamos manteniéndonos en las fronteras diferentes, uh, navegando las fronteras, me gusta decir a mí. Así que un saludo a todos y en verdad uh, estoy emocionado por esta conversación. No, no, es esa,
1: esa introducción estuvo chéverísima porque además ah, la, la cosa que más nos gusta a nosotros de hacer el té caliente es el chisme. El chisme. <risa> a, wow. nosotros, a nosotros nos gusta que nuestros entrevistados nos cuenten un poquito más, eh, so, que nos cuenten sobre sus vidas y que nos cuenten eh, los caminos que los han llevado al, al tipo de, de investigaciones o de activismo o de trabajo que realizan. Y, y esta introducción que tú haces en realidad es, es muy rica eh, eh, en el sentido de que, al menos, al menos mi experiencia estando aquí en los Estados Unidos, es que... Eh, Incluso hablándolo con muchas personas que son latinas, se tiene siempre la idea de que Estados Unidos es un lugar que es de gente blanca para gente blanca, constituido por gente blanca. Y todas las personas que se salgan de esas categorías simplemente son eh, extranjeros, ¿verdad? No importa cuántas generaciones ellos estén aquí. Entonces eh, digamos que el, el que nos comiences a hablar sobre esto de las fronteras Que seguramente lo vamos a ahondar más adelante Para que además nos cuentes un poquito más sobre, sobre tu, propia, eh, tu, propio, tu propio trasegar a través de las fronteras Pero también conectarlo de pronto con algunos autores chicanos Que me imagino que es a los que eh, haces un poquito alusión ahí eh, Pero para no ponernos tan yoños Cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos un poquito eh, Cómo es esto de que, de, que te, te interesa tanto Escribir sobre <risa> <risa> eh, Que nos cuentes un poquito eh, Sobre, sobre por, qué, por qué estás tan interesado En, en hablar sobre los pentecostales ¿Qué es, ¿Qué es lo que, uh -huh. que, que tienen los pentecostales que, que te llama tanto la atención? Porque eh, entiendo que tú has hecho bastante investigación sobre temas relacionados con los pentecostales.
2: Sí. Sí, bueno, muy buena pregunta. Y buena pregunta para comenzar. Lo que pudiera decir para comenzar es de que actualmente yo estoy de trasfondo pentecostal. Uh, fui criado en un hogar y en una iglesia pentecostal, iglesia, pudiéramos decir, uh, latina, uh, iglesia donde la mayor parte de las personas eran de, de todo Latinoamérica. Claro, siendo en el área de, de Los Ángeles, pues siempre tienden a predominar los mexicanos y mexicoamericanos, pero en verdad me crié en ambientes bastante diversos. Uh, donde se representaban personas de, de toda Latinoamérica, el Caribe, uh, tanto Sudamérica, Centroamérica, uh, pudiéramos decir, había también puertorriqueños, dominicanos, cubanos. Así que uh, para mí eso fue un privilegio poder cre uh, crearme en ese tipo de ambiente, porque yo sé que para algunos, uh, algunas personas latinas aquí en los Estados Unidos, no, no todos tienen esa oportunidad. Algunos se crían con ya sea con personas de, del mismo trasfondo que ellos o, o con personas quizás blancas o de otro, de otro trasfondo, ¿no? Y para mí fue algo muy especial poder desde mi, desde mi niñez tener estas amistades cercanas con, con personas de, de, de diversos trasfondos, ¿no? Ahora, sabiendo eso, Uh, yo siempre tuve preguntas sobre cómo ser parte de una iglesia, por ejemplo, pentecostal o pudiéramos decir más generalmente evangélica. ¿En qué formas ese tipo de iglesia uh, acarrea a las personas, a los miembros, a que se sigan identificando con sus, con sus identidades étnicas? Y más que todo, personas como yo, siendo lo que llamamos segunda generación, o sea, mis padres son la primera generación que vinieron aquí, y yo ahora vengo a ser la segunda generación. Personas de segunda generación, tercera generación, aún algunos de primera generación que, que se criaron aquí, llegaron mmm, a una edad muy joven, muy jovencitos. ¿Y en qué forma ser parte de una iglesia pentecostal, influye nuestra manera de pensar y de identificarnos? Eso era una de las preguntas principales que yo tenía. Ahora, claro, tengo muchas otras preguntas sobre cómo uh, las prácticas, uh, las, la, pudiéramos decir, las prácticas de la fe, las prácticas, como por ejemplo, Jonathan aquí mencionó algo hace rato, de decir lo de claro, ¿verdad? ¿Cómo, cómo esos tipos de... Esos tipos, uh, esas prácticas, ¿cómo, cómo, nos, uh, ¿cómo nos influyen en nuestro diario vivir? O sea, también tengo muchas preguntas sobre eso. Y aún ahora, en el tiempo que estamos viviendo, ¿cómo esas uh, prácticas influyen nuestras inclinaciones políticas? Ese es, eso es otro tema bastante amplio, ¿no? Pero ese es un tema que también uh, ha venido a relucir en esta temporada bastante, pero son preguntas que yo he tenido ya por algún tiempo que he estado trabajándolas, uh, haciendo investigaciones sobre sobre esos temas. Pero para mí comenzó con eso de la, la identidad étnica hmm.
1: Pero yo tengo una pregunta, de pronto para muchas personas que nos están escuchando dirán, ¿pero qué es eso del pentecostalismo, verdad? ¿O qué es ser evangélico? Y a mí me interesa mucho saber cuáles serían tus definiciones de, qué, de, de de, lo que has encontrado en tu investigación, de lo que has eh, investigado de otros autores. ¿Cómo definirías qué es ser evangélico, digamos como una categoría más general? Lo que, y qué es ser pentecostal. Lo que los
0: colombianos le dicen, los cristianos. Pues me parece, en, en Colombia era muy, inter, para mí fue muy interesante mi tiempo en ¿verdad? Colombia de que eran los católicos y los cristianos, porque era como si los católicos
2: adoraran a los cristianos. Pero,
1: pero yo he visto la, la misma tendencia en otras partes de Latinoamérica. Sí,
2: sí, sí, sí. Sí, sí, actualmente esa distinción viene a relucir también en, en el libro que acabo de escribir, porque también en el ambiente donde estuve, Uh, se acostumbraba a decir eso, ser cristiano versus ser católico. católico, que igual estoy de acuerdo contigo, Jonathan, que es incorrecto uh, usar ese, uh -huh. e ese título, esa distinción de esa forma, porque en verdad venimos de, de, la, de las mismas raíces, ahora yo, yo entiendo que hay, que hay diferencias y eso es lo que la gente quiere enfatizar, pero me parece que esa forma de enfatizarlo, como que se, se malentiende, ¿no? Y la pregunta, ¿no? ¿Cómo definimos ser pentecostal? Pues, eh, en respecto a la teología, hay ciertos aspectos de, de, la, de, de la doctrina pentecostal que pudiéramos decir, estos son los, uh, los puntos claves, ¿no? De los pentecostales. y y más que todo está el énfasis en el bautismo, en el Espíritu Santo, no la, la, la creencia de que uno es salvo, uh, pero luego viene una segunda bendición, no puede venir una segunda bendición que es el bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo no es lo que ocurre al punto de, de salvación, sino que es algo que, que ocurre, que debe de ocurrir después, que el creyente debe de buscar... Uh, que el creyente debe de, uh, de, en verdad, desear que eso sea una experiencia uh, que ellos puedan tener. Y, y eso se acompaña con el, uh, la señal de hablar en lenguas. Por lo menos ese es el, esa es la doctrina clásica pentecostal, ¿no? Ahora, claro, ha, ha, han habido muchas, uh, muchos movimientos que han surgido fuera de eso, como generalmente lo que llamamos el, el movimiento carismático que se, que se encuentra tanto en la iglesia católica como en iglesia, iglesias uh, main, mainline, ¿cómo llamamos mainline? En tradicionales. Tradicionales, sí, que se encuentran en movimientos...
1: hoy históricas. También. Históricas,
2: sí. Históricas, pudiéramos decir. O colonizadora. <risa> colonizadora, bueno. Entonces... <risa> Uh, bueno, es una distinción también que es difícil no dárselas a todas, ¿no? porque hay, hay elementos de eso, en, en, pudiéramos decir, en muchas de las denominaciones colonizadoras. Pero bueno, uh, o sea que es un movimiento que se ha, se ha definido doctrinalmente, tiene sus denominaciones, o sea, se ha definido organizacionalmente uh -huh. Pero a la vez las creencias se han difundido y se han uh, han influenciado otros movimientos. Y, y, o sea que es globalmente, mundialmente, es un movimiento que ha tenido mucha influencia sobre sobre el cristianismo.
1: Ya, yeah, ya. Yeah. Y Digamos, dentro, dentro, de las, dentro de las características que tú has visto de, de los pentecostales, además del hablar en lenguas, de tener el bautismo en el Espíritu Santo, ¿has encontrado algunas características eh, comunes entre los, entre los grupos que has tenido la oportunidad de, de estudiar?
2: Ah, sí. Qué, qué bueno que haces esa pregunta. Porque sí, claro, aunque, aunque esa doctrina, pudiéramos decir, es uno de, de, de los puntos claves, pero a la vez cuando hablamos de las prácticas uh, normativas dentro de, de las iglesias y los movimientos pentecostales, sí hay muchas prácticas que se comparten aún fuera de, de la doctrina del bautismo en el Espíritu Santo y el hablar en lenguas. Uh, y pudiéramos decir, uh, bueno, la forma en la que yo la diría es que es como tener una expectativa de que Pueden suceder cosas sobrenaturales en la vida natural, ¿no? Uh, esa expectativa yo pienso que es una, uh, una de las características uh, generales de los movimientos pentecostales y carismáticos. Uh, tener esa, esa esperanza de que, de que Dios obra en la vida diaria en formas sobrenaturales, ya sea en... Sanidades, por ejemplo, o otros tipos de milagros, pero aún, aún en formas más, más cotidianas, más cotidianas, sí, más cotidianas, uh -huh. como por ejemplo, um, tener impresiones de Dios, por ejemplo, Dios me ha mostrado esto, o claro, algunas personas lo hablan como que es una visión o algo así, pero pero generalmente lo que yo he encontrado es como um, una expectativa de que Dios comunica de una forma constante con el espíritu humano. no, O sea, wow. el ser humano tiene espíritu y el Espíritu Santo comunica con el espíritu de, de la persona y hay como una comunión constante y hay esa expectativa de que por ejemplo, las decisiones que uno toma, um, los cambios de la vida, uno puede esperar de que, de que haya cierta guianza del espíritu, ¿no? E ese tipo de hablar, ¿no? Ese tipo de... de
1: incluso, incluso con las decisiones más sencillas de la vida, ¿verdad? Sí. Como, yo, yo he escuchado de algunas personas pentecostales, por ejemplo, que antes de vestirse, por ejemplo, le piden guía al Espíritu Santo. Antes de tomar el bus o el taxi, le piden guía al Espíritu Santo para presentarse a un trabajo, ¿verdad? Uh -huh. Es como, como si se volviera un compañero, un compañero de vida. Y creo que hay mucha riqueza en eso, ¿verdad? Tú cómo lo, cómo lo ves.
2: Sí, sí, me parece que lo has, que tu descripción en verdad representa lo que lo que es la vida uh, pentecostal. O sea, uh, que lo sobrenatural sea natural, pero, pero pero en ese aspecto que has que has describido, que es esa comunión uh -huh. constante. Uh -huh.
1: Jonathan, ¿tú ibas a decir algo? Creo que te... Sí, sí. es que, dale, es que
0: dale. Eh, quiero saludar a las personas que se han ido conectando. Por ahí está Jessica Álvarez Rivera en las de México y dice que nos sigue en el podcast. Jessica, tenemos el podcast un poquito abandonado y es mi culpa. Eh, necesitamos eh, contratar un asistente para subir los, eh, los episodios al día, al tiempo. Eh, pero, pero, pues,
1: pero ahorita, nosotros antes de finalizar el año pues, ten, vamos a tener eso... Ubita.
0: Exacto, exacto y pues necesitamos contratar a alguien lo que pasa es que decidimos estudiar teología no medicina, ahí está el problema <risa> eh, eh, por ahí está Mónica Mónica desde de, 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 también eh, de Boston University, por ahí está Mónica y desde Boston, Mónica un saludito sí. David Jaimes dice somos familia eh, Mónica también nos dice que la Virgen eh, tiene ese rol en el, en el catolicismo, entiendo que está hablando de, 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 del, del asunto de, de la revelación divina, eh, este asunto de las visiones. Eh, está Riquel Silva y dice, buenas, buenas, eh, David vuelve y nos comenta, el Espíritu Santo para un pentecostal es la, barba, la, la barbaridad de creer que un, de un Dios vivo y presente. Y en eso ah, me siento muy identificado y ahí, por ahí va el comentario, yo soy de las iglesias colonizadoras, eh, yo les llamo iglesias colonizadoras porque pues la verdad es que el, el protestantismo y yo creo que quizás, no sé que, que hayas encontrado tu, en tu investigación, pero yo pienso que esta diferencia que fue mi, mi hipótesis cuando estuve en Colombia esta diferencia de decir los católicos y los cristianos tiene mucho que ver, yo pienso, en la entrada del, de las iglesias históricas en Latinoamérica eh, y lo pienso porque así fue en Puerto Rico o sea, esta, esta necesidad de de estas iglesias protestantes históricas marcar su diferencia en contra de la iglesia católica y a su vez de la corona española para que nosotros nos independizáramos y votáramos a los españoles. Eh, porque obviamente los Estados Unidos ya, ya tenía visto nuestras tierras lindas, fértiles y, y, y nuestra gente. Pero aparte de eso, eh, pero Aún creciendo en una iglesia histórica, en la Iglesia Metodista Unida, en Puerto Rico, la Iglesia Metodista no es nada parecido a la Iglesia Metodista de los Estados Unidos. Eh, yo crecí con el, con el movimiento, el, el, el mover de las lenguas, el Espíritu Santo, eh, ver situaciones, eh, en lugar de, de hablar en lenguas con coritos, de fuego como le dicen los pentecostales en Puerto Rico hablábamos lengua cuando cantaban en el Monte Calvario o cuán grande es él exacto, con los signos <risas> nosotros le decíamos el moño Pari, arrancaba el moño Pari, <risas> uh
3: -huh. incluso
0: hasta en la Santa Cena la Santa Cena era un momento así muy espiritual, eh, pero también recuerdo la insistencia de, de amigos eh, que eran de Iglesia pentecostales que eh, en, que se, en, que el, en, en el asunto del bautismo del Espíritu Santo y había hasta cierto bullying interno dentro de la iglesia, ¿verdad? que es quién va a ser el próximo en hablar el lenguas en el próximo culto claro. porque si tú no llegas a esa experiencia, básicamente pues tú, tú has muerto, no hay espíritu, ahí no hay nada de hecho es, si como, hay,
1: es como un cristianismo incompleto
0: sí, si es como no llegaste al clímax eh, no, eh, es, es, no, no, hubo, no hubo ese punto orgánico en tu vida y te quedaste ahí eh, de hecho a nos, los pentecostales a nuestra iglesia le decían los muertos nos decían los muertos porque, porque nosotros no hablábamos en lengua todos los domingos era un culto así <risas> un culto donde se metía a dios como decía y se revolcaban las hermanas y los hermanos pero en una iglesia pentecostal, es en puerto rico era expectativa que se hablara el lengua
1: todos,
0: Todos los, los cultos. cultos. Entonces, eh, si el culto no hablaba lengua, el predicador estuvo malo, el pastor no se preparó, el, no, algo pasó, el espíritu está molesto. Uh
3: -huh. Uh -huh.
0: No sé eh, cuál fue, eh, o sea, no sé cómo, cómo lo vea, ¿verdad? Y, eh, en tu investigación no sé si hay alguna diferencia en otros lugares. Eh, pero ese asunto del bullying hasta uh, para que te llegue el Espíritu Santo y, y habían hasta cultos que decía el culto del bautismo, era para que todo el que
2: quisiera venga y, y reciba el bautismo del Espíritu mm. Santo. Sí, bueno, para este entonces se encuentran muchas prácticas diferentes dentro de, de estos movimientos, ¿no? Porque, claro, lo que, has, lo que estás describiendo, sí, sí me han tocado ver uh, casos donde esas prácticas se llevan a cabo. O sea que lo que estás describiendo sigue existiendo. Como ah, la,
1: presión, la presión de, de uh -huh. tener una experiencia espiritual.
2: Sí, sí. Ah, okay. pero, pero por otro lado, hay, hay iglesias y hay movimientos que, que ya, no, ya no enfatizan eso de la misma forma. Inclusive a veces hay conflictos dentro de los mismos movimientos que unos dicen, ah, tenemos... Regre tenemos que regresar a como era antes y otros ah. diciendo no, no, es que ahora tenemos que quizás ser más contemporáneos, enfocarnos en uh, ganar a la próxima generación ah. y así, así lo hacíamos antes, pero ahora. Entonces lo curioso, algo curioso que, que he visto es de que uh, en cierto aspecto el pentecostalismo es lo que llamamos un, un movimiento de, re, de renovación, o en inglés le llaman re renewalist. Mm, uh -huh. Renewalist, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso como que nos da la idea de que es algo que siempre, est eh, siempre, es nu siempre está nuevo, siempre uh, está uh -huh. haciendo algo diferente, ¿no? Pero por otro lado, ah, el pentecostalismo ya ha existido por más de 100 años. Entonces, a veces las mismas prácticas se van cementando, se van estableciendo como
1: Um, como las
2: tradiciones Como las tradiciones Y se pueden hacer rígidas también uh -huh. Entonces Dentro de los movimientos a veces Esas situaciones como, que, como la, Lo que está describiendo Jonathan A veces suceden, no siempre, pero a veces suceden Porque hay personas que No quieren perder Ese fuego, no quieren perder Lo que se les ha mostrado Como así debe de ser Esto es lo que es ser pentecostal y en ese aspecto están como queriendo regresar al avivamiento que quizás conocieron antes o que quizás um, se les dijo que así debe de ser. Ahora, yo no, yo no estoy aquí para alegar de que, de que debe de ser de esta forma o no debe de ser. Quizás esa, esa es otra conversación, uh -huh. uh, pero yo, yo estoy hablando de lo que yo he visto, ¿no? de lo que yo he sí. observado. Y sí, he visto que también, también ahora es lo que lo que ha crecido bastante lo que llamamos el neopentecostalismo, ¿verdad? Uy, me... ese...
1: cuéntanos un poquito, cuéntanos cómo defines el neopentecostalismo neopenteca... Hay... qué lo hace diferente. ¿Eso
0: es... Exacto, esa es mi pregunta. Una ¿Hay alguna diferencia? Porque escu... escuchándote ahora hablar, pensaba también en el neopentecostalismo y pensaba que una de las, una de las características que, tiene, que el pentecostalismo tiene muy, muchas muy buenas características. Pero una de las características que, le, que el movimiento pentecostal tiene, que es importante, es eso que decías, ese renovarse. Porque en algo que la iglesia tradicional, histórica, no y, que yo, y yo pensaría también la iglesia católica, uh, uh, es muy difícil atemperarse al, uh, a los tiempos. Eh, y la iglesia pentecostal ya no es, por lo menos la iglesia pentecostal que yo dejé en Puerto Rico y voy, si vuelvo para atrás ya no es la misma. Lo que se cantaba, los coritos que se cantaban ya no son los mismos. La uh -huh. gente, las iglesias donde no se podían cortar el pelo, pintarse el pelo, maquillarse, ya se maquillan, se cortan el pelo, se pintan y hacen. Eh, es, uh -huh. es muy interesante la, la facilidad que tiene el movimiento a, para cambiar y atemperarse y seguir adaptarse. siendo relevante adaptarse y seguir siendo relevante a la juventud de cierta manera entonces sí. mi pregunta es si hay alguna diferencia entre el neopentecostalismo o el neopentecostalismo es simplemente esa transición que viene el pentecostalismo tradicional moviéndose a lo que
2: sí, bueno hay personas que quizás son más expertas en este tema, pero yo de igual manera voy a hablar sobre lo que yo he observado uh -huh. las, uh -huh. los sitios que yo he estudiado y pero hay personas, por ejemplo, que son expertos en el neopentecostalismo en Latinoamérica, por ejemplo, y ellos, te, ellos tienen mucho más conocimiento de lo que yo he estudiado. Pero lo que yo he visto, y sí teni he tenido bastante contacto con algunos movimientos y algunas iglesias y congregaciones neopentecostales, lo que yo he visto es de que uh, se pudieran ver, por, unas, uh, por un lado se pudieran definir institucionalmente, o sea, las iglesias neopentecostales típicamente surgieron después, años después, muchos años después, de uh, de las denominaciones clásicas huh. pentecostales, o sea, uh -huh. esas denominaciones que surgieron cerca de, de, bueno, de la, lo que llamamos el, el avivamiento de Azusa. Uh -huh. ¿no? Y eso fue ya hace, ahora ya hace 100, como 114 años atrás, ya. Uh, me parece. ¿113, 114? Bueno, 1906 me parece que fue el año que sucedió, tengo que verlo. ¿sí? 1906,
0: sí. Ah, sí. En Puerto Rico había un corito de eso, de ese, había. Ah, año, okay.
2: 1906. Sí, sí, entonces más o menos nos da la idea de, de, de la edad del movimiento. Entonces, las iglesias neopentecostales han surgido mucho más recientemente, quizás, por ejemplo, en los años 70, uh, 80, en algunos, uh, algunos sitios, algunas regiones. Por ejemplo, en Centroamérica ha habido movimientos neopentecostales muy exitosos uh -huh. que aún se han establecido en los Estados Unidos como movimientos transnacionales. Sí. Y este es un tema que a mí me fascina, los movimientos transnacionales. Uh -huh. Y, o sea, que es una forma de mantener contacto con, con iglesias en Latinoamérica a través de, uh, de seguir uh -huh. el liderazgo latinoamericano. O sea, hay iglesias aquí en los Estados Unidos que siguen uh, el liderazgo de, de personas y denominaciones En Latinoamérica Y Bien, entonces Los movimientos neo, neopentecostales No siempre ponen el mismo Énfasis en esas doctrinas Clásicas aunque mm. sí enfatizan el mover del espíritu mm -hmm. Manifestaciones A veces aún enfatizan más Sobre las manifestaciones Ya yeah. Pero eh, la, lo, que, lo que comentábamos antes, uh, el patrón que se estableció dentro de la doctrina clásica de que uh, el bautismo en el Espíritu Santo se señala con el hablar en lenguas. Ahora, algunas, algunas iglesias ne, neopentecostales no tienen esa estructura tan rígida, ¿verdad? Para ellos el énfasis es más en tener esa experiencia con el Espíritu Santo, uh, no necesariamente seguir ese patrón de una forma tan rígida. Mm. Pero a veces algunas iglesias ne neopentecostales, por ejemplo, ponen mucho, em uh, mucho énfasis en, en la profecía. Y entonces, yeah, yeah,
1: yeah, yeah.
2: entonces el énfasis viene siendo la profecía, palabra de ciencia, um, o sea, quizás... Y que de alguna
1: forma centraliza un poco el poder en los líderes, ¿verdad? Porque sí. esta profecía, estas palabras de ciencia vienen específicamente de los líderes o, o no, o lo que estoy diciendo no.
2: Bueno, ok, muy buen punto, porque aún los movimientos neopentecostales, algunos que ya tienen, diríamos, como 30, 40 años, y este es, es uno de los puntos claves dentro de del fluir pentecostal o, o sea me, re, me refiero al movimiento históricamente
3: uh -huh. siempre
2: se está renovando entonces aún los movimientos neopentecostales cuando se hacen muy rígidos uh, enfatizando la autoridad de un líder como el fundador por ejemplo uh -huh. entonces a veces eso abre la oportunidad de que de que vengan nuevos líderes dentro de, de la organización o Nuevas personas que quizás tengan dones carismáticos mm. que pueden surgir también como líderes y llamar a otros. O sea que existe esa posibilidad de que cuando el movimiento se, se hace muy, muy rígido, pero esas prácticas siguen adelante, entonces surgen nuevos líderes que, que están mostrando esos dones, están mostrando... Uh, la habilidad de compartir palabra profética, entonces, oh, wow, ahí viene el nuevo movimiento, o la nueva iglesia que se está formando. Ahora vámonos para acá, a este nuevo movimiento, o, o a esta, uh, a este nuevo avivamiento que está surgiendo por allá. Uh -huh. Entonces, existe esa posibilidad de que, de que sigan nuevos avivamientos y, wow. y nuevo, you know, nuevas iglesias, nuevos movimientos, y y pues el, el, ese, ese fluir, ese río, ¿verdad? Que viene de, desde atrás, sigue reinventándose. Wow, de una forma, fascinante. A
1: veces,
2: de, Sí, de una forma más, ¿cómo, cómo diríamos en español? Um, grassroots, grassroots uh, eh, movimiento de base. Movimiento de base. Movimiento de base, exactamente, gracias. Soy, soy, medio, soy medio pocho, ¿no? A veces se me van las palabras.
0: Ana María crecía en Colombia y hasta el otro día se mudaba a Boston y ya... Al día siguiente se, la... se me olvidó
1: el español <ríe>
0: yo, yo tenía una pregunta No, pero ah,
1: espere, espere que es que me dejo, ah. o sea, estoy así como o sea, esto que está, nos están diciendo es fascinante, está así como wow, porque probablemente son cosas que nosotros hemos observado y vivido pero, pero siento que tus análisis son muy muy precisos y como muy pensados y me tiene así como, so, solamente quiero, tengo en la cabeza el, el ejemplo de una, de una iglesia en particular que se llama la de, la de Jesús Miranda, ah, ah, no recuerdo exactamente el nombre de, porque esto que dices me hizo recordar, y solamente aquí voy a mi comentario, me hizo recordar que cuando el hombre fallece, ¿verdad? La iglesia está a la expectativa de que el hombre va a resucitar, pero el hombre de verdad se murió, entonces el hombre no resucitó. Eh, inicialmente él dijo que él era Pablo, luego dijo que era un ángel, luego dijo que era la reencarnación de Jesús o un nuevo Jesús,
3: sí.
1: y aquí pasa una cosa supremamente interesante, el hombre muere, definitivamente no resucita, no hay nadie a la cabeza, ¿verdad?, se ha personalizado mucho el liderazgo y queda la esposa, y luego la esposa uh -huh. eh, sale con esta campaña publicitaria grandísima eh, porque, digamos, yo recuerdo en Colombia, vallas, ¿verdad?, compraban vallas en las calles, salían en, 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 en revistas, en, en ads, en internet, o sea, muchísima, muchísima plata ahí envuelta, en, en que hacían esta pregunta súper sugestiva y es, ¿qué tal si Jesús es una mujer? O incluso con la respuesta, ¿no? Jesús es una mujer y ahora entonces ella toma liderazgo de esta iglesia grande y, y, se, y se volvió una líder muy prominente del de la iglesia y o sea esto que dijiste me, me pareció que o sea wow es o sea esto es un movimiento que si bien tiene unos digamos siento yo que tiene unos tonos mesiánicos muy fuertes eh, con respecto a ciertos líderes sobre todo los líderes de mega iglesias uh -huh. en todo caso es esta, esta, esta esta forma de, de verse en un en, un, en una renovación eh, constante permite el, re, el surgimiento de otros tipos de liderazgo que incluso ¿no? desafían cómo se ve a Dios, ¿verdad? El hecho de, de pensarse a Jesús como una mujer, a mí eso me parece eh, supremamente fascinante y es seguramente algo que, que ya muchos investigadores le, le, le deben tener por ahí la pista.
2: Uh -huh. Bueno, sí, por ejemplo, el, el, el mismo tema, bueno, no el mismo, sino un tema parecido, no, no tan quizás uh, tan único como el que me has dicho, porque ese es, ese es un caso muy especial. Uh -huh. Pero, por ejemplo, hay debates y todavía aún las iglesias pentecostales, hay unas que son más inclusivas en el aspecto uh, de liderazgo de la mujer, por ejemplo, uh -huh. y hay unos que, que son muy uh, pudiéramos decir liberales en ese aspecto y hay unos que son muy conservadores que todavía uh, no permiten a, a la mujer uh, que que predique o por ejemplo lo que estamos uh, el tema que estamos tocando de la profecía uh -huh. que si la profecía es algo que Dios da y que y que la persona uh, que tiene ese don Ahora puede compartir esa palabra de Dios. Uh, si, si decimos que, la, que las mujeres no pueden hacer eso, entonces, ¿qué imagen está dando eso sobre Dios, no? Uh, que la voz de Dios solamente se comunica. Y yo sé que a veces también eso se, se demuestra aún, en, en, no, no, no solamente en las iglesias pentecostales o carismáticas, también es, es un tema en, en todas las iglesias, ¿verdad? Uh -huh. Pero. Uh -huh. Uh, pero en, en particular me llama la atención cuando se trata ese tema en movimientos pentecostales, porque según hay libertad, ¿verdad? Que el Espíritu se mueve en libertad, y sin embargo, si hay diferentes grupos, clases, categorías de personas que se dice, ah, pero el Espíritu no puede hablar a través de esa persona, entonces ahí se está diciendo algo sobre Dios, ¿no? Claro. Yo, yo, quería hacerte una pregunta porque
0: eh, yo siempre, yo, yo he sido muy crítico de, de los de, de la iglesia pentecostal eh, o de los movimientos pentecostales por el, por, por el estereotipo y quizás, quizás por la, la mayoría que, 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 a, que, que, que aparece en las en los medios. Por ejemplo, con la elección de Donald Trump eh, y. Y con la, la, las pasadas elecciones y la, y, la, y la derrota de Donald Trump, eh, fueron pasto, pastores ¿verdad? Eh, de corte pentecostal quienes lo, eh, lo, lo, lo apoyaron. Y mucho se dice de que la iglesia pentecostal no ha hecho aportes eh, en, en movimientos sociales, eh, porque se desconoce también lo importante que ha sido el movimiento pentecostal en, en por ejemplo por decir el, el, lo, eh, los derechos civiles de las personas afroamericanas aquí en los Estados Unidos eh, entre otras entre otros movimientos también podríamos mencionar el, el movimiento feminista en cuanto a liderato feminista eh, mujer en las iglesias eh, qué tú piensas eh, realmente el movimiento pentecostal ha sido también semillero de resistencia o eso se le deja a la teología de la liberación y a la Iglesia
2: Católica en América Latina ah sí muy buena pregunta y muy provocativa también, me encanta. Sí, uh, bueno, yo pienso, si exploramos la historia de la iglesia pentecostal, o sea, el, mo el, el eh, movimiento moderno, pues, pentecostal. Hay el, claro, hay unos que dicen, no, le siempre ha habido iglesia pentecostal desde que nació la iglesia en Hechos 2, no, la iglesia ha sido pentecostal. Pero hablando del movimiento uh, moderno pentecostal, uno de los aspectos que. Una de las características del movimiento es que generalmente era un movimiento que, que salió de las clases, uh, pudiéramos decir las clases trabajadoras, ¿no? Working class, ¿no? la uh -huh. como, como el término que usamos hace rato, de uh -huh. las comunidades base, ¿no? Un movimiento centrado en, en, en las comunidades base, en las comunidades, um, en muchos casos de bajos recursos, vemos que algunos de los líderes primeros eran afroamericanos, ¿no? inclusive uh, el predicador principal del de, de avivamiento de Azusa era un predicador afroamericano. Uh -huh. uh, y también ahí se encuentran las personas latinas desde el comienzo, ahí están presentes en ese movimiento uh, inicial y de ahí salieron algunos de los primeros líderes que estuvieron presentes en Los Ángeles, de ahí empezaron ya a acarrear el mensaje pentecostal a otros lugares. Unos aún fueron a, a Latinoamérica, pero muchos estuvieron en las zonas fronterizas. Entonces regresamos a ese tema. Las fronteras siempre han sido claves para el pentecostalismo. Uh, las fronteras entre los, los Estados Unidos y México y también otra frontera clave que quizás no, algunos no lo piensan como frontera, pero Puerto Rico. Puerto Rico mm. ha sido un sitio clave y vemos que de Puerto Rico, por ejemplo, me parece que es. Lindo. De, pu
1: de Puerto Rico, reggaetón y pentecostalismo <ríe> para el mundo.
2: Sí, sí es. Oye, yo, yo hasta les tenía un can les, les tenía una canción de intro aquí, la de, la de. No, mejor no la digo. Se la mandé a Ana María por, por text, pero no me respondió, entonces dije, bueno. ¿Cuál, cuál es la canción? La de qué calor en el té caliente, qué calor. Ah, qué calor. Ah, qué ca yo, no la, yo, ah, no,
1: yo no sabía qué era. Yo le no dije que qué
2: calor. Ca TK ah, en el té caliente. No entendí,
1: no entendí la referencia. Ok, que Dios ok. Ah, que el señor me perdone.
2: Bueno, yo no, sé que eso no viene, eso, es, uh, más bien eso viene de Colombia, ¿no? Porque. Puerto Rico y luego, Col bueno, ok, sí, 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 sí. Ahí,
0: ahí, ahí tenemos toda una discusión eh, entre Ana María y yo de cómo, eh, con respecto a los colombianos que nos escuchan, Colombia se apropia culturalmente de todo lo que hacemos los
2: puertorriqueños. Ahí
1: vamos a empezar con esta conversación
2: <risas> otra vez. Bueno, no,
0: volviendo no. al pentecostalismo.
2: Regresamos, regresamos al pentecostalismo, que también Colombia se llevó el pentecostalismo. No, 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 ok. Uh, no, no.
0: Bueno,
1: bueno, yo lamento decir esto que voy a decir pero, pero por lo menos en Colombia hay, hay por lo menos un par de iglesias que han sido también transnacionales en, en la forma en la que hacen iglesia eh, y, 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 y sin duda es sin has traído de, de afuera, ¿no? que es el G12 que es una, sí, es una iglesia sí, sí, sí. muy importante y muy fuerte y también eh, la Iglesia Ministerial de Jesucristo, creo que se llama.
0: Y también, y también, está, y también está el hacer iglesia como, eh, Exacto. Como, como, por ejemplo, está, eh, no me acuerdo cuál es el nombre de esta iglesia en Colombia, pero que es tipo Hilson, o sea, es como que... Eh, eh, es no, que, pero hay otra que se llama...
1: Ah, el lugar de su presencia. El
0: lugar y, de su presencia. Y, esta,
1: y estas tienen en particular un... Un, un elemento interesante y es que se volvieron franquicias o sea no solamente mm. se volvieron no solamente son movimientos neopentecostales con una eh, prominencia política social muy grande en Colombia sino que además tienen unos modelos de cómo hacer iglesia por eso que eso que dijiste Jonathan eh, lo, lo agarré de una que es el modelo de, de enseñanza en las casas mm -hmm. o los grupos de conexión claro. o eh, los La grupos célula. familiares célula. Las de células, luna. dependiendo cada una varía, pero entonces ellas tienen ellas tienen esa, esa forma de hacer las iglesias normalmente, eh, las conectan con otras iglesias que quieren crecer, entonces se hacen seminarios de iglesia crecimiento, uh -huh. eh, eh, es, es triste que, 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 que no nos acompañó hoy Alvin porque Alvin eh, sabe sabe mucho mejor ese tema de, de, de todo el movimiento de iglesia, crecimiento que, que, que se ha tenido en Colombia y cómo se ha vendido al exterior, entonces sí. eh, por ejemplo una, una compañera mía del seminario eh, aquí en Estados Unidos, ella fue parte de una iglesia G12 por ejemplo, entonces las iglesias lo que hacen es que les pagan el diezmo de diezmos o dependiendo del arreglo que ellos dependiendo, no, conozco a, no conozco a ciencia cierta los tipos de arreglos económicos que tienen las iglesias con estas iglesias más pequeñas pero digamos que reciben la cobertura lo que ellos llaman la cobertura y reciben toda una preparación para que sus iglesias crezcan y se vuelvan mega iglesias uh -huh. so, solamente, para, solamente ahí para seguir con su comentario que en Colombia tomamos y lo transformamos pues ahí está, Ese fue
0: sí, ahí está en verdad ah, es, es todo eso para, para recargar
2: que Colombia simplemente lo toma Exacto. y mejora. Okay. <risa> bueno, sí, bien, bien. No, no, pero sí, son observaciones verídicas, yo, yo estoy de acuerdo. Uh, ahora, lo que iba a comentar sobre Puerto Rico es que también de Puerto Rico uh -huh. sale, sale una especie de pentecostalismo
3: mm,
2: sí, y vemos por, ve vemos, por ejemplo, uh, trabajadores que, que fueron a la isla de Hawái de Puerto Rico a Hawái y que allá uh -huh encuentran el pentecostalismo, está como, me parece, Juan Lugo, que luego regresa a Puerto Rico, algunos se quedan en California también, uh -huh. había puertorriqueños en California, también envueltos en el movimiento pentecostal, pero Lugo regresa a Puerto Rico, ahí se funda una iglesia bastante fuerte también. Ponce. Exactamente, entonces, el movimiento surge, el punto principal que, que quería enfatizar con todo eso era de que, ¿Cómo esos movimientos vinieron generalmente de personas trabajadoras, personas de, uh, de clase trabajadora, no? Y, y el movimiento crece de las comunidades base, ¿no? Como, como habíamos dicho. Mm. Entonces, el movimiento pentecostal ha tenido esa inclinación a, a trabajar con las personas, por ejemplo, de bajos recursos, de comunidades... Uh, necesitadas uh, sí. alcanzar a las personas que a veces la sociedad había marginalizado, uh, pero típicamente, y quizás me estoy brincando ya muy, muy adelante hacia, hacia el día hacia los días recientes, pero siempre ha habido ese énfasis fuerte en la compasión, la generosidad, uh, ayudas sociales al nivel personal, quizás al nivel programático de la iglesia, crear programas para ayudar a personas necesitadas. E eso ha existido ya por muchos años y la iglesia pentecostal ha tenido éxito en ese aspecto porque generalmente las personas vienen de esas comunidades. A aún a veces los mismos pastores, los líderes, vienen de esas comunidades. Son personas con las cuales las comunidades se pueden identificar. O sea, ven a los líderes y dicen, ah, él es, ella, ella, él, ella, son, son como yo. Uh -huh. no Vienen de un trasfondo parecido al mío. Entonces han pasado por lo que yo he pasado. Entonces, en ese aspecto, la iglesia pentecostal ha tenido uh, esa característica fuerte. Ahora, cuando vemos lo que está pasando ahora con con el, este asunto de Donald Trump aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, ahí yo pienso que se, que se puede ver una debilidad y eso es de que debe de haber también una teología y un entendimiento que, que capte lo que es el pecado estructural porque sí. enfatiza mucho el pecado personal, ¿no? Hay uh -huh. mucho énfasis en el pecado personal, pero yo pienso que hay que también reconocer, yo pienso que las iglesias pentecostales deben de reconocer también la injusticia estructural, o sea, cuando me refiero al pecado, uh -huh. son, son injusticias estructurales uh
3: -huh.
2: que están dentro del sistema en el que vivimos, dentro del, del sistema de poder que existe aquí en este país, y la iglesia tiene que reconocer que esas son también las potestades que, que se habla en la guerra espiritual, por ejemplo. Mm. Esas son las potestades también. No es nomás orar por las personas, porque no, no hemos tocado el tema de, de, de los demonios ¿no? y de, de la guerra espiritual, pero ese es otro tema también. No Y,
1: y a ese tema vamos a volver, porque tenemos una conversación pendiente que, eh, con otro teólogo muy chévere de, de México, que es Raúl Méndez, ah. eh, y esa es una conversación pendiente, entonces esa podría ser una conversación que podríamos tener eh, los cuatro con con Raúl
2: Méndez. No, no sé si lo estoy confundiendo, pero ¿él es también sociólogo o...?
1: Él es antropólogo.
2: Antropólogo. Antropólogo. Me parece que, me parece que soy parte de un grupo, de un equipo donde... y que, que él está también ahí presente. Bueno, pero... como decía yo, ¿por qué no también entender sí. estas potestades estructurales que uh -huh. están, por ejemplo, atacando a, a tantas personas diferentes dentro de, de nuestra sociedad, creando, creando y las igual. Y, y, uh,
1: inequidades.
2: Inequidades, ¿no? Y ¿por qué no eso se puede ver también como guerra espiritual?
1: Wow.
3: Es, eso
2: es una pregunta que yo me hago dentro del sistema pentecostal. ¿Por qué no ver esa, esas, esos pro, problemas estructurales como cosas que también se tienen que, que uh, resistir? Y, y cambiar y transformar y deshacer.
1: Tú te metiste ahí en un tema que, que, que de hecho era lo que yo estaba pensando un poco que fuéramos hacia la conclusión de, de nuestra charla de hoy, que además está buenísima. Ojalá tuviéramos más, más, más tiempo para hablar. Eh, y, y es que es, es como, como, como estas debilidades y, y como, como qué propuestas, ¿verdad? Se le podrían hacer al pentecostalismo. Tú ya... Entraste en esta importante dimensión política y yo me quiero meter con una cosa que, que es bien difícil y es el tema económico, ¿verdad? Porque eh, el pentecostalismo es un, eh, no, no, no todas, pero muchas, ¿verdad? Son pro capitalismo, eh, desde su génesis además están vinculadas con el capitalismo eh, tú lo mencionaste ahorita, hablabas de, del pecado individual, ¿verdad? Pero también esta salvación que es individual, pero también este recibir el Espíritu Santo, que es algo que ocurre individualmente, ¿verdad? Hay, hay, un, hay un fuerte énfasis en lo individual eh, y, 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 y hay, un, hay un problema ahí con respecto a, a, al no ver las, las, las estructuras de lo que está pasando, ¿verdad? Se pone una carga individual en cada sujeto, como por ejemplo hay, pero es que usted hace esto o hace lo otro, ¿verdad? O, o usted no está teniendo suficiente fe, por eso no se sana, o usted no está teniendo suficiente confianza en Dios y tal vez por eso está deprimido, ¿verdad? Y está eh, no, no, no observa que sobre los individuos, especialmente porque, como tú le decías, muchas de estas comunidades pertenecen a poblaciones oprimidas, a poblaciones vulnerables, mm -hmm. que tienen sobre sí muchas capas distintas de injusticia falta de acceso a educación falta eh, de, de acceso a, a un buen sistema de salud eh, no hay buenos trabajos verdad hay muchísimas hay muchísimas distintas capas verdad que están sobre esta población pero como se ha individu individualizado tanto la experiencia de Dios la salvación verdad uh -huh. eh, la, todo el peso de la fe se pone sobre el individuo entonces es como confía en Dios porque esto te va a salir confía en Dios porque esto te va a pasar verdad y, y entonces creo que lo que ocurre al final es que hay una, se, se vuelve, la, las personas se vuelven un poco a críticas de su realidad eh, y, y, y no la confrontan, digamos, desde una perspectiva mucho más eh, viendo, digamos, el panorama completo. Y con respecto al tema económico, eh, lo mismo, ¿no? Eh, es que tú tienes que, uh, tienes que tener una buena iniciativa, tienes que tener un buen, eh, tienes que saber manejar tu dinero. Eh, nosotros tenemos que apoyar la libertad de empresa. Esto del socialismo, esto es del diablo, ¿verdad? Eh, digamos que me quería meter ahí un poquito. Ya por ahí hemos hecho algunas charlas provocativas al respecto, pero estoy muy interesada en tu en tu respuesta.
2: Ah, sí, pues de, definitivamente eso se ha, se ha visto manifestado en estos días aquí en los Estados Unidos con la elección de, de Donald Trump. O sea, combinando los dos, los dos temas, los dos puntos, ¿verdad? que uh, el, Yo pienso que la, pudiéramos hablar del pentecostalismo también como una cultura. Yo pienso que dentro de la cultura pentecostal se ha cultivado como un un énfasis en ser, um, la palabra en inglés es uh, entrepreneur. Emprendedor. Uh, emprendedor. Emprendedor. Emprendedor, sí. Ser emprendedor. Entonces, la espiritualidad se ve de esa forma también, ¿no? Cada quien está como cultivando uh, su propia ganancia uh, espiritual. Ahora, no, cierto
1: Wow, eso cierto. está muy
2: poderoso.
1: <risa> eso está buenísimo. Acabo,
0: acabo, después de, de años no, año en, 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 en movimientos metopentecostales, acabo de acabo de hacer uh, Eso es lo que era.
1: <risa> <risa> no, esto está muy bueno, esto está muy bueno.
0: Por ahí el doctor Hugo Córdoba está saludando dice que excelente charla. Necesitamos dos horas más. Saludos, doctor
2: Hugo.
1: Sí,
2: y entonces, entonces, síguenos entonces contando. <ríe> Qué pena la interrupción, pero es que... Ah, sí, sí. No, entonces, ah, ah, lo interesante es que eso se manifiesta al nivel personal y a la, y a la vez al nivel congregacional o, o institucional, pudiéramos decir también, que es de que la inversión que se está haciendo tanto al nivel personal como congregacional es siempre en en el crecimiento, y, y esto, esto se pudiéramos decir, se, se, se pudiera pegar muy bien con lo que estabas compartiendo antes, Ana María, que siempre es, uh, si no hay crecimiento, si no, uh, si la cosa no se está viendo mejor y mejor y más grande, uh, el, ya sea el edificio, los programas que se están haciendo, entonces algo está mal, ¿no? Uh, entonces Dios no está ahí, entonces no hay bendición, uh, entonces esa manera de pensar sobre la vida espiritual, de que siempre tiene que haber como algo más espectacular, mm. siempre tiene que haber algún tipo de, de crecimiento, mm. uh, es muy compatible con la forma, con el capitalismo wow. que estamos describiendo, ¿verdad? Es casi como un capitalismo espiritual, pero en verdad... No, es, es, material, es material también es material, se está viendo materialmente sí, sí. O sea, se manifiesta materialmente y, y, se, y se está internalizando espiritualmente también mm. y eso también se, se manifiesta en las relaciones que llevamos unos con los otros que es de que entonces como, como cristianos pudiéramos decir dentro de, de un contexto congregacional nos llevamos como para, siempre para para bendecirnos unos a los otros que, ah, bueno, yo, yo creo en la bendición, eh, el término de bendición me gusta, me gusta decirle a la persona Dios te bendiga o bendiciones o algo así, uh -huh. pero si nos estamos viendo solamente como, como personas de los cuales estamos como para obtener algo, para obtener algún tipo de bendición, todo se hace como una transacción, ¿no?
0: Una transacción, wow.
2: Y a, a mí me parece eso tan, tan
0: importante porque, de, y de hecho ahí aprovecho y me monto en, en el comentario del doctor Córdoba, eh, que está hablando de, de la pluralidad en el pentecostalismo, que no se hable de pentecostalismo, sino de pentecostalismos, ¿verdad? Porque hay varios. Eh, eh, de hecho, doctor Carvillo, usted tiene que conocer al doctor Córdoba, eh, doctor en teología también, eh, pero está radicado en Argentina. Eh, lamentablemente argentino, pero así lo queremos. Eh, <risa> pero algo que él mencionaba, y es acerca de nuevas te, nuevos eh, los nuevos movimientos pentecostales dentro de la comunidad LGBT y teólogos LGBT o teólogos queer eh, eh, de, pentecostales. Y, por ejemplo, me viene a la mente acá uno, muy la un, obispo Fland Flander, acá en los Estados Unidos, y, y, y el movimiento pentecostal, que es un movimiento, cuando uno va a, la, a, los, a las convenciones del obispo Flander, eh, el doctor Córdoba dice, nadie es perfecto, lo sabemos, querido, lo sabemos. Eh, cuando uno Cuando yo fui a, la, a la, una convención del obispo Flander acá, en, eh, era como estar en una iglesia pentecostal eh, afroamericana, sí. en todo el sentido, se ve el hablar en lengua, y luego eh, pensé que era algo que estaba pasando solamente en los Estados Unidos, muy extraño, pero luego trabajando con, con ministerios reconciliadores en Latinoamérica, en, empezamos a encontrar nuevos movimientos, nuevas iglesias inclusivas dirigidas por personas LGBT y la gran mayoría es de corte pentecostal. Uh
3: -huh.
0: Y a mí me parece muy interesante lo que estás diciendo porque, porque dentro, de, dentro de, de estos movimientos que buscan la libertad, que buscan esa libertad y que hacen esa denuncia en contra de, la, de, de, las, opresión, de, de las fuerzas opresoras que oprimen a la comunidad LGBT, todavía es, no se han hecho esta, esta, este tipo de, de, de cuestionamiento porque este tipo de lenguaje capitalista espiritual está dentro de estos nuevos movimientos. Mm -hmm. Y a mí me parece súper interesante porque yo creo que comenzar a problematizar la espiritualidad capitalista y, y este de, exacto transaccional, y, transaccional. y problematizar el eh, problematizar la espiritualidad en términos de lo que es la potestad eh, para para en la escritura lo que Jesús dice veía a Satanás bajando del cielo como un rayo eh, cómo identificar las injusticias con el mundo de las tinieblas con en, y lo espiritual yo creo que es lo que falta, porque sin duda es, es, es como, no sé, estoy aquí estoy, aquí estoy.
1: No, la verdad es que esta propuesta que nos haces, profesor Calvillo, para, digamos, para, para hacerse esas preguntas dentro del movimiento pentecostal, uh -huh. están así, pero al punto yo creo que, que, es, que ha sido realmente una, es un aporte muy poderoso. No tuvimos mucho tiempo a hablar sobre tu libro, eh, que es Los santos de Santa Ana. Uh -huh. Eh, pero entonces voy a copiar acá el enlace para los que quieran saber más eh, acerca de tu libro, lo, lo voy a conectar aquí, y si nos quieres contar así en, en un minutito y medio eh, de qué se trata tu libro para los que estén interesados. Eh,
0: ya yo lo tengo, muy bueno. Ah, gracias. Ay, gracias. tan
1: creído.
0: <risa> no, bueno, pero si lo íbamos a entrevistar había que, había que comprarlo, ¿no?
2: Ah, gracias, gracias. Y bueno, eh, el libro es un estudio sobre la influencia de la afiliación religiosa, pudiéramos decir específicamente afiliación católica uh -huh. comparada con afiliación evangélica y cómo es, estas tradiciones distintas influyen la construcción o la formación de la identidad étnica
3: uh -huh.
2: y específicamente eh, el estudio lo llevé a cabo con personas inmigrantes de México uh -huh. y esto fue en una ciudad que se llama Santa Ana que es en el estado de California, aquí en los Estados Unidos y por eso se llama el, el libro Los Santos de Santa Ana y en verdad lo que lo que viene a relucir es que hay estrategias muy diferentes de mantener el concepto de la identidad étnica en ambas tradiciones. O sea que no, no es como que... Y este tema ha, ha surgido mucho en esta temporada con las elecciones aquí en los Estados Unidos de que las personas latinas no son... Bueno, en inglés siguen diciendo no latinos are not a monolith no son monolíticas, uh -huh. ¿no? Uh -huh. No sé si lo dije bien, pero bueno. Sí, sí.
3: Sí,
2: sí entonces, uh, veamos ahí, dentro de esta diferencia, ¿no? De, de tradiciones de fe, que hay formas muy diferentes. Por ejemplo, y esto, esto concuerda con lo que escribió hace rato Mónica Rey, que para uh, personas católicas, la. Uh, la Virgen. En este caso, sí, la Virgen, en este caso, la Virgen de Guadalupe para uh -huh. la población mexicana, y no solamente la Virgen de Guadalupe, hay también otras otras repre, representaciones uh, de María que que también se reconocen aún en México como la Virgen de Juquila fue otra uh, que algunas personas que entrevisté uh, veneraban y ahí se puede ver que, que ese fue un canal muy importante, ha sido un canal muy importante para las personas católicas en mantener su identidad étnica, las tradiciones alrededor de la Virgen de Guadalupe, porque la historia de la Virgen de Guadalupe uh, provee una oportunidad para que las personas católicas puedan, pudiéramos decir, trazar su origen a ese punto de contacto, a esa manifestación y decir, wow, ahí, ahí Dios se manifestó de esta forma uh -huh. para la gente mexicana, y no solamente la gente mexicana, sino en particular personas indígenas, uh -huh. porque, y sí, aún en una sí. forma indígena. Uh -huh. Uh
3: -huh.
2: Y recuerdo que, que Jonathan cuando predicó en, en BU habló un poco Um, de me parece que hablaste de Coyoshao. ¿no? Coyoshaoqui. no O sea que, y recuerdo, buen sermón, Jonathan, ¿me, re, me lo recuerdo todavía? Voy, voy a guardar esta parte del programa y me lo voy a poner en repeat. Ah. <risa> <risa> ¿Cómo ves, Ana María? ¿Lo borramos o no? No, no. <risa> no, no, en verdad, en verdad, recuerdo, recuerdo ese sermón. Y entonces, a... Uh, vemos esa, uh, esa ligadura entre cierta uh, perspectiva indígena y, y la tradición católica, ¿no? En cambio, en las comunidades evangélicas, que en su mayor parte eran pentecostales, las que estudié, uh, el énfasis principal era la conversión, el arrepentimiento y la conversión. También en catolicismo hay arrepentimiento, uh -huh. claro, pero la experiencia de conversión era completamente apartarse del pasado. Era como construir una muralla con el pasado y decir, eso, eso queda atrás. Borrón y cuenta nueva. Así es, borrón y cuenta nueva. Entonces, la pregunta que, que yo mantenía era, ¿qué significa esa experiencia de, 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 de borrar, de distanciarse, ¿Qué efecto tiene eso para el sentido de identidad étnica? Mm. Ahora, claro, como hablábamos hace rato, las iglesias pentecostales, evangélicas, pueden mantener tradiciones también aún de, de generaciones atrás y pueden mantener um, ciertas memorias también, ¿no? Memorias colectivas, uh, historias, narrativas, ¿no? Pero lo que encontré era que... Esta experiencia es lo que se, se convierte en uno de los puntos claves, como uno, uno de los marcadores de identidad para el evangélico, No es la experiencia uh, de conversión. Entonces la identidad étnica se empieza a construir alrededor de, de esta experiencia. Y hay mucho más, hay mucho más que pudiera yo decir, pero, pero en verdad había una diferencia que se notaba en ese aspecto de la relación entre el pasado y el presente. Wow. Súper interesante, yo creo que tenemos que hacer otro programa
0: con el doctor Calvillo
1: Sí, no, nada más que no, nada más que además el tema el tema de, la, de las posesiones demoníacas de las liberaciones ese es un tema que, que se viene pronto y sería una maravilla poderlo Que viene
0: por ahí pronto, porque que se viene pronto pues, puede inter malinterpretarse
1: <ríe> Dejen deje los comentarios eh, para, que, para que le chequen el libro del doctor Calvillo en verdad, en verdad, está muy, muy interesante, es súper provocador. Denle clic eh, Y eh, felices fiestas, feliz sí, Navidad, feliz eh,
0: Año Nuevo. En, ese, en esa nota, las próximas dos semanas el té caliente vamos a estar en un break navideño eh, de, de las fiestas. Así que eh, los vamos a extrañar por las próximas dos semanas, pero pues nos vamos a tomar un brequecito para... Eh, pues para, pues. para engordar, comer lechón, eh, no, el señor reprende. Para, vol
1: para volverse lechón, más bien. <risa>
0: <risa> pero
1: Doctor, Gracias por estar con nosotros. Qué maravilla haberte tenido con nosotros. En verdad que nos has dejado así súper, mejor dicho, con un montón de ideas en la cabeza y súper.
2: Yo muy, no sé, yo estoy así
1: como en shock todavía. De,
2: muy interesante. La, bueno, ha sido para mí un placer también, una bendición. Ha sido una bendición.
3: <risa>
2: <risa> y, me, me ha encantado, me ha encantado. Así que uh, espero poder platicar una vez más en el futuro. Sí, por claro favor. Claro
1: que sí, ojalá que Claro sí. que
2: sí, ojalá y pueda estar
0: por ahí prontito por Boston para saludarlo por allá. Claro, claro que sí. Un abrazo, un abrazo mi gente, gracias por habernos Salud, acompañado saludo. por este tiempo, nos vemos en dos semanitas y si, se, y si nos extraña y quiere vernos porque está acostumbrado a escucharnos todos los miércoles, puede encontrarnos en todas nuestras redes sociales, YouTube, uh, Facebook, uh, Twitter, uh, Twitch y busque eh, por ahí, puede ver videitos del pasado, al podcast. podcast claro, puede entrar al podcast, Spotify a Apple Podcast y nos va a encontrar ahí, puede ponernos ahí en su teléfono, o en su radio en su Alexa, en lo que tenga mientras prega, hace el oficio como dicen los colombianos eh, y, eh, y si Mientras es que... Que
1: hace la, nos pueden poner en la cena navideña si ustedes quieren manejar, claro. quieren, quieren charlar con sus familiares sí. de sus temas incómodos,
0: exacto. <risa> puede puede ponerse, ponernos a su mamá, dígale, mamá, tengo algo para ti. Le da play y se va corriendo. <risa> <risa> Los queremos, mi gente. Muchísimas gracias. Felices fiestas. Que la pasen bien. Un abrazo a todas, a todos y a todos, Chao, chao.